0: 青年一个故事，改变与感动就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起分享属于台湾青年的故事。今天节目当中呢，要跟大家分享的是教育部青年发展署的 u Star 原样计划。最主要呢，这个计划就是希望能够补助在台湾有原住民身份的青年。如果你愿意回乡创业，或者是你真的想要试试看，用你的创业家精神好好的来做实践的话，就有机会可以获得你的创业补助。今天节目当中呢，为大家邀请到的是来自于苗栗南庄的林珍珠。他真的非常的年轻，他毕业之后呢，就回到自己的家乡开始进行创业。他创业的这个品牌名称呢，叫做李木工作坊，其实很有意涵的哦。李木这两个字呢，其实是来自于泰雅族的一个名词，究竟它代表了什么样子的意涵，就要透过今天的青年故事馆专访，我们一起来听听他跟我们亲自讲故事。那么马上就要进入我们的线上采访喽 ，Ready？ Go. 放单元了，我们来好好的听听在山中的创业家。欢迎珍珠。Hello， 大家好
1: ，我是李文罗信林珍珠
0: 。珍珠，刚刚前面呃讲的那个是你的族语的名字，对不对
1: ？对。你是来自于哪一个族呢？嗯、呃，我是来自苗栗南庄的泰雅族
0: 。那你的名字本身是有什么意思的吗？
1: 嗯，我的名字里，嗯、呃，太阳族的名字前面是自己的名字，后面是爸爸的名字。那我的名字叫李木那我爸爸的名字叫鲁迅
0: 。鲁迅，他们特别有什么样？ <Okay. S 1> 比如说是传承传承下来，或是有代表什么意思的吗？嗯
1: ，像名字的话，可能很多是找，嗯，可能以前长辈就是家族长辈的名字来，就是在过来使用。那像我的名字的话，它其实很容易出现在一首歌里面，就是太阳的欢乐歌，可能。大家可能会有听过，就是“林咪嗦啦，林咪哟，林咪嗦啦，林咪哟”这首歌，有印象。对对对，就是它里里面的“林咪”，它其实是对于嗯、呃、自然的赞美的称职。它其实比较没有没有特别意思，但其实后来族人衍生出，他就是很嗯、呃、取这个名字给自己的小孩，是希望他嗯、呃、长得漂亮，然后嗯、呃、先说有才能的一些比较美好美丽的寓意上。
0: 我觉得其实一个名字啊，就是爸爸妈妈送给孩子的第一份礼物，也许是对他的期许。珍珠，你完全就符合你刚刚说的那些耶，<笑>一个美丽的女孩子，然后有才华、有才艺的感觉。因为其实今天珍珠来到我们的节目当中，就是要来跟我们分享你的创业经验。你创业的公司服务的内容，其实就跟你的原住民的身份，就是来自于泰雅这件事情很有关系。跟我们分享一下，你的公司还有那个名称，也跟原住民族很有关系。嗯
1: ，我创业，我的品牌名称叫李木，那它其实就是来自于李木这个母语单词。嗯、那李木的话，嗯，就就是刚才向前面解释，它其实是对于自然美好的称职。那我印译成礼物的礼，然后木业的木，其实就希望把文化美好的这一部分，嗯、呃，送给大家。那水木木的话，对于啊、呃，因为我们从事的是工艺产业，那嗯、呃，对于自然的嗯、呃，像是纤维啊、植物这一些等等，都是我们嗯、呃、工艺的重要的美材。嗯，对，所以就是叫礼物。
0: 我很好奇的事情是，你们现在就是创业的地方，你是有回到自己的家乡跟回到部落里面，对不对
1: ？嗯，对我后来就是回来我们自己，嗯、呃，苗栗男装实壁部落这边做创业。嗯，
0: 当初怎么会想要进行创业呢？你原本念的是什么
1: ？哦、呃，原本念的是在花莲东华大学的。那个嗯，艺术创意产业学系，那其实它里面就是有一些像是工坊的课程，它其实就有包括嗯编、呃、织、草木染、嗯陶艺等等工坊内容，所以其实都是算是有相关的
0: 。所以当时在学校学到了这些技艺之后，就觉得诶可以把它应用在自己的家乡，甚至是自己的文化传统里面，继续把它发扬光大。你就毅然决然决定要回家了吗？还是有一些什么样子的创作历程？
1: 就是因为家里本身就是在做公益产业，那其实从小耳濡目染之下，其实对于嗯、呃、文化或者是公益这方面，其实就有很大的憧憬。嗯，对。那嗯、呃，毕业后其实有，其实后续的从就是大部分在求学，那在外，那和就开始想说，嗯，那既然我已经知道我要做什么，那为什么我不回来做呢？嗯。
0: 而且也比较接近家乡，回家也可以跟爸爸妈妈在一起，跟家人们都在一起，所以后来就回到了苗栗南庄。我相信有一些听众朋友们，也许没有去过，也不太知道苗栗南庄是一个什么样子的地方。可不可以先跟我们好好的介绍你的家乡，这沐浴你的地方
1: ？我的家乡是在苗栗南庄乡的东河村。那东河村它其实有一个赛夏语，它赛夏语叫瓦洛。那瓦洛其实是呃蜜蜂和蜂蜜的意思。那这边其实是以林业跟矿业为主，那后来因为产业没落，那人口开始逐渐外移，所以目前还是以农业跟观光,光为主。那瓦洛是一个很多元的部落，有赛夏、泰雅、客家三个族群并存，所以也呈现出不同的文化样貌。这样。嗯。
0: 那其实最主要在珍珠丑创办的礼目里面呢，你们最主要就是把所有就是原住民或者是在泰雅族里面的一些图腾啊、一些文化习俗继续传承下来。那我就很好奇，因为我就是一个平地人，我就是一个普通汉人，其实我们对于。在泰雅族里面的很多的故事，或者是图腾文化，没有到这么了解。今天也请珍珠帮我们串联一下过去、未来跟现在，还有那一些文化代表着什么样子的意义
1: 。嗯、呃，泰雅文化里面编织工艺对于嗯、呃、泰雅女女性来说是一个很重要的表征。嗯，主要是因为在过去，嗯、呃，织布不只是因为它是日常工作，因为你要织给自己的家人。的衣服，它其实也是对于自己的认同跟责任，就是你必须要会支付，然后你才可以做文面的动作。那你有文面等，等于是嗯，等于是认证你这个人的才能跟你的人格、嗯、特质，然后才会有人去愿意去跟你提亲，就是娶你。哦
0: ，所以对于一个女生来说，如果她可以文面的话，有一点类似像成人礼的那种感觉吗？嗯
1: ，像比较对，比较偏向像这样。
0: 那我如果想纹面，我不可以自己去纹吗
1: ？嗯、是要经过哪些认
0: 证才能够纹？是不是？
1: 嗯，基本上在过去要纹面的话，是要透过纹面师去做这个嗯工作，嗯、就是还有特定的人去执行这样的工作。嗯，那纹面师他就会去看你这个人的品格跟你的才能，才会去做纹面的动作。嗯。
0: 那我很好奇，因为像你刚刚一开始提到的编织这件事情，对于泰雅族的女性来说是很重要的一个记忆。到现在你自己的观察，你觉得现在传承的过程有没有遇到什么样子的困难跟困境呢？像
2: 传
1: 承的话，因为像是记忆这种，嗯，就会比较嗯需要时间的培养。嗯，那现在现在我们的现当代社会，你必须要完成十二年的义务教育，那你。必须要去学习去出去，那你要怎么在一个系统里好好的学习工艺，是一件很困难的事情。嗯，
0: 你自己是从什么时候开始接触编织的
1: ？嗯，像我的话，因为我们家本身就是在做工艺产业，嗯，那其实我从小、呃，的生活环境来说，就是生活在编、呃、织的环境里面，就是在于这种文化的培养。就是养粪里面，所以相较于其他人来说，我其我觉得我算是蛮幸运的
0: 。嗯，就是从小的时候家里就耳濡目染。那你说的编织是真的，我想象中的那种就很大台的织布机的那种方法吗？嗯
1: ，编织的话，在泰雅族，它其实以前是走嗯，是做嗯水平是。织带机它是坐在地板上的，嗯、那其实会开，就是会后来会开玩笑说这是全自动织布机，因为你要全身自己动，你自己就是织布机的一部分，<笑>就是你人不能，你织布你不能脱离人，哇，人机一体就对了，对对对，人就是工具的一部分。
0: 那相较起来，在做的时候，因为你可能已经很熟悉了，你们也会办一些类似像工作坊或是教学。如果一开始刚上手的这个新手或初学者的话，通常在支付过程会遇到什么困难？嗯
1: ，我觉得支付的话，其实最主要是心态嘛，因为其实很多都是需要超过时间耐心。那如果你可能觉得焦急了，你跟他硬碰硬了，你反而做不下去。嗯。
0: 因为其实，在泰雅族里面，你们在不论是编织啊，还是纹面上面，你们都会有很多的不同的纹路，甚至是很多不同的配色。可不可以跟我们聊聊，对于泰雅族来说，你们有哪些基本的颜色跟配色？他们代表的又是什么样子的意涵？
1: 嗯，在泰雅族里面，其实分了很多的支系，因为泰雅族分布很广，就是从中北以上很多山区部落，大部分很多都是泰雅族，嗯，所以它延伸出，就是沿着河河流流域，延伸出了很多不同的，嗯、服装的系统，嗯，所以每一个系统的颜色跟喜好。的图文其实都会有所不同，嗯，那其实，在过去很常会看到红色、黑色、白色，嗯，主要是因为，在过去取得的颜料、色彩跟材质，才衍生出那些颜色。但后续陆续，嗯，经过了嗯交易，就是外外来文化交易一些毛线啊，<是>后来就也变也织进了我们的布里面，嗯、所以就开始衍生出各各式各样的颜色出来跟图文。
0: 所以对于你们来说，就是在苗栗男装这边，你们比较常用的颜色，除了刚刚讲到的黑、红、白之外，你们还会使用哪一些
2: 呢？嗯
1: ，基本上还是看嗯、呃、每一个支系的颜色。那我们这边的话，因为我们其实是算是 s k 录 b 那其实这部分也是我们还在寻找。嗯，过去我们自己传统服饰的颜色，嗯，是怎么样的？嗯、但在嗯、呃、前年的时候，在田野调查的部分，有询问到一个文史工作者，他刚好有时到斯加禄群的传统服饰，嗯，就是斯史史群族人所知的传统服饰。那我们可以看到它上面的，嗯、呃，毛线，交易来的毛线是使用桃红色的，嗯、桃红色哦。我感觉好像在以
0: 前是一个比较少见到的颜色、欸
1: ，哎，就是其实很多地方你可以其实可以看到很多很亮的颜色，但嗯，每个人喜可能就是织者的喜好，或者是族就整个整体族群的嗯审、呃、美观，所以会衍生出哎、欸、特特定爱爱好的颜色。
0: 但它其实比想象中的还要再活化一些，没有我们那么死板。说我一定就只能用这几个颜色，然后
1: 没有没有。没有,没有,有的时候
0: ，其实即使是在传统过去的部落当中，他们对于美的诠释，其实也是蛮弹性也蛮自由的。
1: 对，像是你其实在，在、呃、嗯原住民族群各个部各个族群里面，其实看到的织纹、图文，其实很多都是几何组图形的变化。可是你为什么可以去区分出，哎，这是排湾族，这是泰雅族，这是什么族？那主要就是因为他们每每一个族群有每一个族群的审美观，嗯，他们所以你可以清清楚的去分辨，大致上，哎，他大概是哪一个族群的。
0: 所以，如果我一想到太雅族的话，通常想到会什么样子的图文是你们的代表
1: ？嗯，太雅族的话，大部分很很常会想到菱形。嗯，菱形对你们代表的
0: 是什么呢？嗯
1: 、呃，菱形的话，其实也不会特别去，嗯、呃，因为像织文，虽然很多人说他是记者在传达他的讯息，或者他的心情，嗯、他其实可能是他在转换他的。就是把一些他想表示的织在衣服里面，所以你也很难去说明每一个织纹都有一定的意涵。嗯
2: ，但
1: 就我目前有听到有像是嗯路径啊，或者是眼睛啊，或者是就是各不同的。但你说每他长的织纹的模样一定是那样吗？那也不一定。嗯，就是每个因每个织者的变化而产生出很多的形式，或者是。哦、呃，知嗯、呃、土嗯、呃、变化出来的,不同的意义啦
0: ，而且有的时候，也许是在知者的时候觉得是这个意义跟样子，<對>我们传统留下来之后，观看的人也许也会有一些不同的感觉跟角度。那其实，在珍珠所创立的礼物当中呢，他们有把这些原住民的文化展身成为各种不同类型的商品、不同的样貌，甚至不同的课程。那我们就一个一个来看看里面究竟还有哪一些宝、哪一些故事可以让我们挖。首先，第一个是你有做文创商品。也就是我们刚刚有讲的这一些相关的原住民啊、泰雅族的这些文化，你把它进行了转译，也就是翻译到给现代人。你也曾经把这一些图腾应用在一些不同的地方，是在哪一些呢？嗯
1: ，像为什么会想要做文创商品，主要是因为，嗯，过去我们从事工艺产业，但我们后来我们发现，其实很多如果你不是泰雅族人，或者是你不是对于公益有。几号的人，你其实不太会、不太敢，嗯、或者是你对于公益这件事情是有距离感的，嗯，就是你不会轻易去靠近它，然后你也就不会去深入了解它，嗯，所以后来就是开始研究，想说，那我想要让更多人知道文化的美好，那我要用什么方式去让大家愿意靠近来靠过来看？那就是后来我就想说，那我就把它做成文创商品，嗯，就是让它就是做一个把，嗯。抽取一些、呃、文化元素，不会是那么重的，嗯、就是可能那么重的色彩、那么重的图文或者那么重的嗯、呃、材质，就是可能只抽取某个部分来去表现美的部分，就是让大家以美就是哦主观，我觉得这东西好像很漂亮，靠近看，那它靠近来，我就可以刚刚开始跟它、呃、说我们的文化的一些内容，嗯、那它其实就会产生一些哎。欸原来如此，就哎、欸，就开始有兴趣的，一直询问下去。其实，对于文创产品对我来说，它就是一个沟通的桥梁，就是对话开始跟，嗯、呃，不管是等于是我跟外面的人的对话。嗯
0: ，<對>其实就是把文具跟故事用不同的方式，或是大家能够接受的方式来去做呈现。那听起来是你会有用在不同的一些商品上面的开发，有没有哪一个系列是你自己觉得？特别突出，或者是在礼目里面，你觉得可以算是代表作的
1: ？嗯，文创上面的话，我们目前就是用织纹耳饰，就是主打织纹耳饰，把织纹，然后结合，嗯、呃，像就是我们嗯织布的织纹，嗯，然后把它嗯、呃、用结合了现在的镭雕技术，然后用在耳饰上面，是。
0: 所以就可以有各种不同的科纹，刻在不同的材质上面对不对
1: ？像织纹耳饰的话，目前就是做了三分了三个系列，一个是菱形，然后一个是圆形跟背板型。那像是背板型的话，其实就是将过去嗯、呃、泰雅族会用嗯贝饰贝类做嗯、呃、做成背板耳饰。嗯、那其实我就是把那个背板的形式，然后再结合织纹，然后做成一个系列。
0: 嗯，所以其实就是很有。传统的一些味道，可是又可以符合线上现代人的时尚美感
1: 。嗯，对，就是要让大家敢戴的出去，就是不要说，哎、欸，就是它好像一定特定需要符合某个风格，
2: 嗯
1: ，才可以去佩戴。就是可能过去可能会觉得，哎、欸，传统感感觉要配一个很传统服。的服饰，你才会有一个一系列的感觉。那、嗯、其实文创商品，我觉得希望它是一个，大家可以随时都可以做一个日常的穿搭使用。嗯，
0: 这个是在文创商品的部分，不论是在。纹路的部分还是在材质上面呢，其实珍珠都做了一些很用心的变化跟转化。那接下来的它的第二个服务方面是在做编织工艺的一些传承。其实你有在做一些比较传统的织品创作，还有手织品这方面的话，又跟文创商品有一些什么样子的
1: 区隔呢？像嗯，编、呃、织的话，编织工艺它其实有很多形式可以去表现它，它可以是嗯。呃比较是创意的，就是艺术创作，或者是生活应用，或者是美感体现。<对>那如果你要创造呃偏文化面的话，就是比较是传统，嗯、呃，传统编织就是服饰啊类型。嗯，对，就是会依据可能大家所需，嗯、呃，可能后续会开发的系列，或者是大家有需有想要刻定那个刻，嗯、呃，主人想要刻定服传统服，务，或者是一些嗯、呃、政府单位所需要这些，嗯、呃。电视公业相关的专业领域的技能，其实都是可以，嗯，来到
0: 这边找你们的。嗯、<笑>就是有一些，即使是传统方面的东西，也是要继续传承下去。一味的创新，结果把传统丢掉了，也很可惜。所以对你来说，就是两条路都要一并一起往向前嘛。
1: 不同的面向
0: ，不同的做法。<笑>好，今天在第一阶段呢，非常谢谢珍珠跟我们分享了很多有关于泰雅族的文化，还有他在创业的过程之中，他延伸出了哪些商品，转移出了不同的内容。那接下来在下一个单元呢，要继续来跟大家聊聊是，其实他们有做一些延续文化内涵的课程，其中也包含了深度的文化教学、观光体验游程。直接人到那里去，你会看到哪一些的泰雅文化？稍待一会儿再继续回来青年故事馆。
1: 怎么帮助低年级孩子适应学校生活呢？如何培养中年级
0: 孩子的责任感呢？
1: 我的孩子常顶嘴，怎么办呢？超过
0: 八十个亲职课题都在《我和我的孩子》这本亲职教育系列手册里，透过简单的小提醒，让您轻松学习亲职之能。欢迎有兴趣的家
1: 长可以上教育部家庭资源网出版品专区的网站线上阅览或免费下载
0: 。以上广告由教育部提供。我是爱心大使郭靖，邀请您参加蒲公英宝宝助养计划，让小脚丫不再踌躇，淘气的背影脱离孤单，牵起每一双紧握的小手，为孩子的成长加油。和我一起陪伴失依儿安稳长大。中义基金会爱心专线：零二二九三零二六
1: 零零零二二九三零二六零零。
0: 青年故事馆，我是节目主持人涂杰，在今天的节目当中，要继续在线上为大家来聊聊他的创业故事的是珍珠，来自于李木。Hello，Hello， Hello 珍珠刚刚在第一阶段的时候，跟我们讲了很多，他从小在部落里面长大，看的这些图文图示织布，一直到现在长大，他学完之后回到家乡。继续待在部落里面发扬这一些原住民派雅族的文化。我们刚刚有提到的是，除了文创商品，除了织布的这些服饰之外呢，其实他们也想要把这些故事告诉大家。所以如果大家之后有机会来到了苗栗南庄，除了南庄老街之外，其实也可以到李木这一边。你没有所谓的观光游程，跟一般观光客走的路线有什么不一样呢？
1: 嗯，像现在嗯还在规划中，那就是希望可以，就是希望李牧可以作为嗯、呃、消那个游客跟地方的窗口，嗯，那希望就是串联我们这边地方的业者，像是因为我们这边有很多的嗯农批嗯农特产品啊、民宿啊，或者是公益师或，或者或是一些嗯、呃、业者。那其实要怎么去做串、嗯、串联？其实就可以规划一些，嗯、呃，两到三两两天三页，嗯、呃，三天两夜的客那个游程，就是、嗯、让他们住在这里，感受一下，嗯、呃，我们我们文化的，就是一些比较深度的游程，那可以开发一些，可就从他们的就是他们的诗处，然后跟运营，就像是公益的部分，都可以在这个游程里面去做一些安排。
0: 嗯，比如说呢，比较细节的部分，希望你可以帮我们拆解一下流程。所以在里面，他们会进到你的就是林木的工作坊里面去做织布体验吗？或者是说，他们也能够自己进行来做这些图腾的设计跟雕刻？那也听说你的家人，其实他们也个个都是创业家，是不是也包含在这些流程里面
1: ？像目前有比较嗯、呃、有在规划，就是希望是以驻马为。核心去做开那个苎流程的开发，就是苎麻嗯苎麻纤维，
2: 嗯，嗯那苎麻对于你
1: 们
0: 来说有什么样子的特别特殊？又会怎么样来接触到呢？嗯
1: ，苎麻的话，在传统的编织来说，它是一个、嗯、线的纤维，传统用线的纤维。嗯、那想要用苎麻去带动整个流程，就是像是、嗯、以苎麻的它的从它的嗯根茎叶。去做一些拆解。那像是业的话，它就可以结合，嗯、呃，本身哥哥他是在，嗯、呃，也是回乡创业，他开了三线甜点。嗯、那苎麻业的部分，它就可以融入甜点里面，就是可以让大家有的吃，或者是他们也可以动手做。嗯，那从苎麻的采收、处理跟制作，这些都可以作为很多课程的拆解，从基础到深入，其实都可以做出很多的课程内容来。嗯那就是一天数，然后再去串联，呃，他们的住住可能像是家里有民宿，或者是地方的论区，或者是各个业者，就是到时候看怎么去安排他们进到部落来来的时候，可以去拿一些呃不同面向的体验生活
0: 。所以你们目前现在承接的方式，它是会以。团体的方法吗？还是说，像如果听众朋友现在听到这一边，然后疫情过后也很想要去的话，他们是可以自主各自去报名参加的
1: 。目前这部分都还在讨论跟规划，嗯，对，所以就是还没有完全、嗯、完全、完全的对外就是公公布这个资讯，<是>但这些都是还在规划安排中
0: 。因为其实李牧也算是一个蛮新的品牌，对不对？
1: 对，一年，等<笑>一年
0: 的时间，所以你们其实已经有一些未来完整的规划，但是也是在陆陆续续的建构当中。那我自己会很好奇，像珍珠，你从这一年来，包含你前面可能也已经心里也酝酿，或是筹备了一小段时间，这个创业的过程跟历程当中，有没有发生什么让你觉得印象特别深刻的事情？嗯
1: ，像比较深刻的是，啊、呃，我们。其中一个是文化课程，那文化课程其实也有去国小做一些民族教育的部分。嗯，那其实在我小的时候，其实我们国小就已经有开始执行民族教育的相关课程。那他就是利用暑假、寒假的时间办理冬冬冬令营、夏令营。嗯、那其实就是让当时的我去，就是在认识自己的母体文化。所以到到我现在对于文化的认同或归属感是很重的。嗯，所以。我知道民族教育的意义对我来说是在哪。那当我有机会回来去教，呃，现在，呃，现在的小朋友就是希望让他们在未来，当他们长大的时候，他们还是嗯，是、呃、嗯、呃，会愿意，或者是他们认同自己的文化这件事情，嗯，就让我觉得哎、欸、很有价值
0: 。因为我觉得对你来说，你自己本身就是当时国小的时候种下了种子。它真的有在你心中发芽，然后现在茁壮了之后，你可以再回馈给接下来的这一些国小的孩童们，也为他们种种子，他就能够源源不断地继续传承下去。其实对于教育这一块，你也会觉得说，除了做文创商品，你也很重视这一块的文化传承吗？嗯，对，因为
1: 其实因为本身有这样的经历，所以也希望他们，就算他们未来不是朝向。嗯，公益或者是相关的，但至少他们对于自己的文化是有认同的，不会说是排斥。嗯、因为在，因为我们这边，嗯，这边要出去、嗯，我们大概到国中以后都要在外求学，是。所以，其实你在外的时间比你在自身家乡的时间还要强。嗯，所以对于文化的认同，那个使命或者是对于自己都是需要去。哦， um, 自己要去维持
0: 啦，<笑>应该是说你自己要很努力，或是很有心，甚至是要从小的时候你就要开始认知，不然长大就没机会啦。对对对，你长大就出去了，对，就会觉得<對>哦，还好小的时候你就已经有经营在这样子的文化当中，你知道自己的文化价值，或是你是谁，还会再继续回到山林之中。對對對我们其实，我觉得，对于像我刚刚就一直讲说，我是平地人，就是我我从小生活就是在那种高楼大厦、水泥墙里面。其实我们缺少很多与大自然相处的机会，甚至是认识大自然的方式。你从小在南庄生长，然后后来出去求学，接着现在再回来，跟山林之间、跟大自然之间的相处呢，你自己个人有什么样子的感受？
1: 像现在后来回乡之后，因为要从事公益，那其实要从事传统文化，那你必须像刚才提到苎麻，嗯，就是我们就就要开，嗯、呃，要会你会织布，不代表你真的会织布，你必须要知道它前面的文化意涵跟嗯、呃、它的最开始你要怎么种植苎麻开始，所以后来回来之后，嗯、就是跟家人就是一起说，那我们来这里富裕我们的苎麻田。嗯，所以就是开始，哎、欸，开始摸土，就是即便自己从小在部落长大，你其实也未必会知道该如何跟山林相处，因为你其实你的生活范围，你未必会去特别去接触<是>，是农事，嗯，这件事情，嗯、因为农就是在农事，你可能就是看着长辈们在田里忙来忙去，但其实你未必真的知道他在忙什么，所以当。要重新种植苎马的时候，其实这部分就是重新再跟长辈们去学习该如何跟自然相处，跟着自然的时间，然后去做一些种，什么时候该种植，什么时候该处理杂草，什么时候该采收，这些都是需要透过自然的环它环境跟自然，就是它的生长期或者是各种嗯细节去做一些学
2: 习。嗯，那像
1: 是后来就是，当如果哎、欸，不只是长辈会教你该怎么种植，就连嗯、呃，我们有一阵子忙太忙了，所以忘记去采收了。那其实山林的动物，还有山腔啊、山猪，会来特别提醒，它就会把你种的苎麻挖起来，<笑>然后把苎麻叶吃掉。嗯，就是你你晚了，它就来捣乱了。嗯
0: ，它先你一步了，它先帮你采收。
1: <笑>对啊，所以就是会在一些很多的小细节，或者是你摸到土，嗯，你感受雨，感受自己的汗水，等那当然就觉得哦，我在我回到家，感就是跟山林一起的感觉，嗯，都是很特别的感受。哎、欸，我很
0: 好奇，因为我们刚刚一直就有提到说苎麻是在编织一开始的一个原料，所以你就回去之后从原料下手。应该有很多人跟我一样对他不太熟悉，可以跟我们分享一下。像苎麻，如果你们种的话，有一些什么样子的特殊？比如说，可能它是很需要吸收水分呐、啊，还是你们需要翻土多久的时候可以收成？
1: 多久？它因苎麻的话，它基本上是一年可以三收，嗯、就是它可以收成收三次。嗯，那可是因为我们全年种植的苎麻是第一年的苎麻，那第一年的苎麻它的我们是用使用它的皮的那个。纤维、嗯，嗯，做线，嗯，那它第一年的纤维其实不够强韧，所以基本上我们都是全部砍掉，让它再长过
2: ，只<哇>是三次重复的
1: 动作，让它重新生长，嗯、让它的根、跟它的更强壮之后，我们才能来使用。那我们就是把刚它其实分新叶，它整株其实都可以做一个利用。嗯、那像刚才说的叶，其实就可以拿去做，后来可以拿去做甜点。那其实后续也有其他，嗯，其他地方有在做一些苎麻的研发。嗯，那这就是其他的利用方式。那我们主要编制还是就是用它的皮，它就是用过去我们会用刮麻器，用竹子做的刮麻器，将我们不要的杂质去除，嗯、那它就会留下一丝一丝的纤维。那这些纤维，我们会再做一些，嗯。清洗，然后做接线、捻线的动作，嗯、然后最后再会是漂白啊、染色，到最后才可以织布。那其实它苎麻处理、纤维处理这上工序其实是非常繁复的。嗯，所以你们现在会自己做吗嗯？嗯，我们就是希望可以做自己的苎麻线，是。对，所以就
0: 还在努力，朝<哇>这方面努力。<笑>我刚刚真的是觉得，我真的不是只是拿了线来之后，你们就开始织，已经进化到前面从源头开始的时候，大家可以体验到这个中间的过程。你们真的是要经过非常非常多用心的努力，光是要把这个苎麻在这些山猪啊或是山抢抢先他们，把它好好的收成起来，就已经是跟时间上面来去做的一个赛跑了，非常的不容易。那呃，我觉得其实，在你们中间培养整个完整在李牧的品牌当中做了这么多的事情之后，最大的问题其实很多人做创业就是我的商品很棒，我的文化故事也很足够，可是我要怎么样子推广出去让大家认识？我很好奇，你身为一个青年的创业家，你是怎么样子来运用让大家看见李牧这个品牌的呢？嗯，基本上的话
1: ，其实就是。嗯，像是参加援阳计划，其实它项母单位会给你很多嗯机、呃、会，就是像是嗯、呃、有一些嗯、呃、管道，你可以去做展出，或者是做宣传，或者是做一些嗯、呃、行销的动作。那其实从从通过这些嗯机、呃、会里，再去做人与人接触的时候，是做一些嗯、呃、让他们可以认同、理解或者了解嗯的过程。嗯是
0: ，因为其实你们也有在做一些社群平台的经营嘛，在这一块，其实我也觉得你在视觉上面的营造，还有故事上面的传达，也都做得还不错。哎，你是怎么样子来呃给自己做的这些社群规划
1: ？嗯，像社群上的话，其实就是会放一些我在做的事
2: 情，就是铃木要
1: 做的事情。嗯，那就是像是会放了，我们有放数码农事的影片，其实就是我在拍摄我的。雅蒂，雅蒂就是我的，就是、呃、嗯，阿波阿妈的称谓，就是雅蒂。那我在跟我的雅蒂学习如何种植苎麻的过程， <y> aki, 以及就是我在编织的一些影像记录，或者是我对于嗯铃木对于那个要传达的概念，就是像是我想要传达的文化讯息，像知文的意涵，或者是。其他等等都是我想要表示的，其实都会放在，嗯，社群媒体
0: 上面。嗯，透过这些方法，让大家可以深度了解你们的品牌内涵，更认识你们比较深度一点。<對>除了哦看起来很美，看起来很漂亮，我想买之外，其实可以深刻的让更多人去了解，不论是珍珠你，还是铃木文化，甚至是扩大到对于泰雅族的一个认识。那像一路现在在创业的过程之中，你有遇到哪一些的挑战或者困难，或是你正在跨越的吗？
1: 嗯，都、so, 对，因为像是现在创业中嘛，其、就、实、是、因为一开始，呃，有点，呃，一开始从理想要化为现实去执行的时候，有时候会太过于埋头，忘记抬头看一下大家是怎么去看你在做的事情。嗯，所以像是。比较大的挑战其实就是对于我做的事情能不能对这个产品、对于市场的需求性，还有在这个市场竞争当中要如何去做足足圈文化跟风格，还有媒体上的区隔，其实都是需要一些测试跟去修正的。嗯
2: ，那
0: 像在这样子的过程之中，有没有什么样子的例子是你做了，然后你听到了哪一些建议，你做了一些修正或修改的
1: ？嗯。其实因为现在前就是目前都还在看我们设定的产品的客群是不是当初所目标的客群，那其实透过几次的呃像是呃活动或是就是几次的展摊，嗯、其实可以看到靠近过来的不就是客群，其实跟基本上目标的客群是九成八成以上是。符合的，所以目目前就是依据这些再去慢慢的，哎、欸，方向对了，那我要再怎么去做研发设计，之都是后续的很多的工作要去再做处理的。嗯
0: ，其实就是边走边学，然后边修正自己的道路，把想象中的东西变成化为实际，然后再看看到底它是否可以在这个社会上面好好的竞争跟生存。OK。<笑>好，今天非常谢谢珍珠跟我们分享了很多她的创业故事。如果你也是原住民族的身份，然后你自己家里也有一些很棒的文化，你想继续传承下去，他们也想要来参加 U Star 原样计划的话，珍珠你会给他们一些什么样子的建议呢？
1: 你看到有机会了，就是要去把握它，不要轻易放弃每一个可能，因为其实有时候你会觉得啊，我要准备好，可是你。很很难，如果你是在想，你很难知道你到底什么时候是真的准备好，嗯、你反而会害怕，不敢踏出那一步。所以你其实无论成半，你就是由直线开始出发，就是逐渐累积你的实务经验。像我过去就是跟自己说，啊、呃，我跟李想他其实就是我知道他在哪，他就对我来说，他跟我就是点到点的路线。嗯、那其实就算这条路走得很蜿蜒，嗯，曲折蜿蜒，其实我都是在朝着目标前进。所以当下的我可能也不会有自觉，走的是辛苦还是什么，但就是好好享受这个过程
0: ，享受自己的人生历程。也许你从小以来一直浸沐的文化，也能够陪伴着你，继续把它发扬光大下去。今天谢谢珍珠在专访单元跟我们的分享。不过在下一个单元，珍珠也要跟我们好好的聊一聊，除了创业故事之外，她平常都看些什么样子的书、什么样子的电影呢？我们就一起来听听。
1: 想要跟大家推荐的是《石壁部落的衣服》这部纪录片。那这部纪录,纪录片是在1997年时由布奈瓦旦导演所拍摄。那它的内容主要是在叙述迁居至石壁部落的斯卡路群后裔在恢复祖灵祭典的同时，却因为遗憾无法在祭典上穿着属于自己的服饰，所以唤起了想要共同寻回部落传统服饰的心。那之所以会想要推荐这部纪录片的原因，是因为我是来自于苗栗县南庄乡竹壁部落的泰雅青年。那祖先你们原本居住在新竹新竹县五峰乡桃山一带的泰雅族，那古称是卡路群。那因为日治时期受日日本人的呃欺压，加上诸多的事件，终于爆发出了斯卡路事件，后来辗转移居到南庄这边来。那在如此的历史背景之下，就是迁移史。传统服饰的保存与制制作技术的传承更加困难，那服装系统也因此难以用脉络呈现。那虽然有前辈整理与技术，但资讯量却还是非常的稀少。那就是在去年天料的时候，得知到呃文史工作者廖贤德先生那边收藏了两件史高禄族人所知的服饰，那他也很无私的愿意提供我们进行老件的分析跟再制，那也让我可以在嗯。呃去年的主灵祭祭典中，可以重现服饰，然后很自信地穿上自己所织的衣服，那这件事情对我来说是很感动，然后很有意义的，所以我想要推荐这部石壁部落的衣服纪录片给大家看
0: 。好的，非常谢谢珍珠的分享。其实我刚刚听到这一段的时候，自己也觉得好感动哦。就是那种哦，我们终于找回了我们以前的文化跟以前的那个根，而且最后再透过自己的双手，你可以再把它支出来跟重现。非常谢谢珍珠，很努力地把这些文化保存了下来，留下来那些祖先的精神、灵魂，还有他的故事。那如果大家对于李牧这个他所成立的公司，或者是对于部落感兴趣的话，我们应该要到哪里才可以在茫茫的网海之中找到你呢？
1: 呃，我们的话，呃，社群媒嗯平台的话，脸书跟 IG 都有成立粉丝专业，搜寻李木李木都可以找到我们。另外的话，我们在呃台北、宜兰、屏东都有寄售点，那其实都可以在那边看到我们的商品
0: 。好的，非常谢谢珍珠今天为我们带来的精彩故事，非常谢谢你，谢谢，谢谢。那么，在今天的节目最后，就一起来听听教育部青年发展署即将举办的精彩活动又有哪些呢？跟大家分享教育部青年发展署即将举办的精彩活动有哪些呢？首先，第一个是一百一十年的青年海外志工交流沙龙。这个交流沙龙呢，最主要是会邀请许多组队服务泰国、柬埔寨、马来西亚的团队，以实际的案例探讨以及对话来构思问题解决最有效的方法，并且没和个别服务国内的团队，让大家彼此串联，将资源发挥做最大的效益。如果你也想要参与这样子的交流沙龙活动的话呢？可以到我们青年海外和平工作团的网站，青年海外和平工作团的网站进行查询就可以了。创创大学堂第四场的创创座谈沙龙即将在九月九号，也就是明天进行线上的活动了。为了点燃青年的新创火花，青年署的创创大学堂呢，明天会办理的主题就是突破未来，让技术全方位运用。那欢迎对于新南向技术运用以及创业议题有兴趣的朋友，可以来踊跃的报名参加相关的内容呢。大家可以上这个关键字的网站 ，You Star 创新创业，或者是他的粉丝专业也可以找得到哦。110年青年好政系列、Desk t o p 青年提案真见计划呢，现在目前呢、啊、正在开跑了，一直到10月22号为止。那今年度一百一十年的 d e t s t o l k、Talk、计划呢，将与跟青年朋友密切相关的心理健康来作为讨论的主题。欢迎有志的青年呢，只要三到五个人之间，你自主团队来申请提案。那今年呢，会开放线上审议的讨论模式来去办理 d e t s t o l k、Talk、是 OK 的哦。那录取的团队最高可以获得新台币十九万元的策论奖励金，赶快来报名申请。今天的最后一个活动呢，是封锁世代疫情下台湾青年志工线上的国际交流，即将呢会在我们九月份的每周四晚上七点半到九点钟，那我们会进行线上的交流办理，预计呢总共会有五场。那最主要的内容就是青年署会邀请亚洲五个国家与台湾的非营利组织。社会创新团队分享在疫情期间针对不同议题所采取的应变措施，也会邀请青年伙伴一起加入，透过对话，跟着我们一起在线上认识更多台湾与亚太国家的青年团队是如何来突破疫情的限制，打造出更多元的公益服务模式。以上呢就是本周的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目内容，不要忘记要锁定。每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，我是节目主持人图杰。如果大家对于节目有任何的回馈要给我的话，也可以上网搜寻图杰，我有 YouTube、Facebook 以及 Instagram 的平台，欢迎大家来多多交流喽。以上就是我们今天的青年故事馆，那么我们就下周节目再见喽，拜拜。